0: Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar con Claudio Lomitz. Él es antropólogo, historiador y escritor. Me parece que una de las voces lúcidas que necesitamos para ir entendiendo lo que sucede en, uh, en estas uh, relaciones sociales nuestras afectadas por distintos hechos, entre otros el crimen organizado, eh, eh, Claudio Lomnitz eh, prepara, está por salir un nuevo libro de él, que se llama Para una teología política del crimen organizado y además de ello en particular me llamó la atención un tuit que puso eh, el pasado 24 donde dice, la invasión de tierras indígenas por el crimen organizado con la anuencia del Estado, ponen en entredicho la supervivencia de pueblos en Chiapas, el Istmo Guerrero, Chihuahua, Michoacán y en todo el país. Las comunidades viven una genuina invasión que las amenaza de raíz. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Mil
2: gracias por la invitación.
0: Al contrario, Claudio, muchas gracias. Claudio, ¿en qué, qué momento estamos viviendo? ¿Qué significa este proceso de invasiones de tierras indígenas, de áreas urbanas, hay otro libro eh, tuyo muy famoso, muy leído, el de El Tejido Social Rasgado. ¿Qué momento estamos viviendo, Claudio?
2: Creo que estamos viviendo un, un, un tiempo eh, que todavía eh, no sabemos muy bien nombrar. Eso, eh, eso es el, mi punto de partida. Es decir, que tenemos categorías eh, del pasado, muchas veces anhelos eh, del pasado, que pueden no ajustarse demasiado a lo, que, a lo que tenemos enfrente. Y creo, me parece que lo que tenemos es un cambio eh, en la naturaleza misma de lo, del, del Estado, eh, un cambio social muy profundo, que eso tal vez es más, más reconocido, eh, y un, una, un, un horizonte a nivel mundial que también, al que también nos estamos eh, eh, ajustando o bien incluso dándole la espalda. Es decir, eh, el tema de la eh, llamada emergencia climática, por ejemplo, que no queremos del todo verla sistémica, aunque veamos su, sus consecuencias. Por ejemplo, en temas migratorios se sienten muchas consecuencias de cambio climático y nos gusta verlo como un problema, una crisis migratoria, como si tuviera alguna solución como las que podía haberse... Eh, eh, generado o propuesto antes entonces creo que estamos en un momento muy complicado eh, que sí requiere de de como empezar a verlo entre todos, entre todas eh, de frente colectivamente y eh, empezar a diseñar, no sé acciones y actitudes que se ajusten a, a lo que tenemos y no a otra cosa.
0: No entendemos bien lo que está sucediendo como sociedad como gobiernos, como nación, pero estamos dando pasos adecuados para tratar de entender o nos abruma demasiado la inmediatez, nos abruma demasiado el impacto del fenómeno migratorio que a veces no entendemos, que hay clases eh, medias o segmentos socioeconómicos que rechazan mucho el, el, la presencia del migrante y el fenómeno creciente del crimen organizado en buena parte del país, Claudio.
2: Tremendo, pues, mira, o sea, yo pienso que eh, eh, lo que tenemos es muy contradictorio, o sea, ex, ex, sí pienso que se están haciendo esfuerzos desde muchos lados, desde muchas partes de la sociedad, desde la academia, desde el periodismo, eh, para entender lo que, te, lo que tenemos enfrente. Y me parece que se ha avanzado eh, en nuestra, nuestra comprensión de lo que tenemos, que hoy no lo estamos, lo estamos viendo con más claridad que hace 10 años, por ejemplo. Eh, pero también pienso que el deseo de ofuscar o de no ver o de darle la espalda es igualmente potente. Entonces, es como, y siento como un, un choque entre el querer saber y el no querer saber. El, el, el ejemplo del crimen organizado puede ser bueno para entender lo segundo, el no querer saber. Eh, si vemos, eh, de, por para poner un, un tipo de, de problemática que relaciona al, al crimen organizado, el tema de las desapariciones, eh, la sociedad como un todo tenemos, eh, solemos tener tanto miedo a eso que realmente preferiríamos pensar que se trata de una situación excepcional. No queremos ver eh, el, eh, digamos, el aspecto sistémico del que la, de la violencia, del que la, eh, ¿cómo se llama? De la la desaparición es solo una parte de un aspecto más sistémico. Y eso se relaciona también con lo que mencionaste al principio de la conversación sobre las comunidades indígenas. Vemos una noticia de acá, que si sí hay desplazados en Guerrero, otra de allá, que si sí hay desplazados en, en, en la, en, de los Raramuris en la Tarahumara, una tercera, que si la frontera con Guatemala y con Malapa. Y no nos estamos queriendo dar cuenta que en realidad eh, ha habido un asalto prácticamente en todas las eh, regiones indígenas que están padeciendo eso no lo queremos nombrar, porque no lo queremos ver, porque preferiríamos pensar que es un problema en tal lugar o en tal otro y no verlo de un modo más sistémico
0: eh, Entre algunos de los proyectos que he leído que estás eh, realizando, está uno para hablar sobre las zonas del silencio, específicamente en Zacatecas y eh, mencionas que no es en sí el silencio en su acepción tradicional de una ausencia de voces absoluta, sino de una recurrencia al chisme, a la versión, a la información entre amigos, entre conocidos, que va generando con frecuencia incluso una mayor percepción de los hechos, de lo que transmiten los medios convencionales o los canales oficiales de comunicación, Claudio.
2: Totalmente. Mire, por ejemplo, anteayer, me parece que fue anteayer o hace tres días, no recuerdo, esta noticia tan tremenda de estos siete muchachos que desaparecieron y que después aparecieron asesinados seis de ellos, hasta donde me quedé eh, de la noticia de ayer, en, eh, en el estado de Zacatecas. Aparece la noticia, si uno la lee, eh, no queda para nada claro de qué se trata. Es decir... Eh, eh, entraron unos hombres armados a una casa en que estaban estas, eh, estos siete jóvenes eh, que se habían quedado a dormir ahí juntos, amigos, eh, y se los llevan y después aparecen eh, asesinados después. Eh, la, la noti Eso aparece en la noticia, es un ejemplo interesante de zona de silencio, porque en muchos casos de desapariciones, en ese estado y en muchos otros estados, Zacatecas no es una excepción, es un ejemplo de algo, eh, eh, no aparece ni siquiera la noticia, ¿no? Es decir, en estos mismos días también, por ejemplo, en la ciudad de Fresnillo, cerca, no, no lejos de esto, pues han desaparecido 10, 15 personas, pero no apareció tanto en la noticia porque es más escandaloso siete muchachos juntos que 15 uno tras otro, ¿no? Entonces eh, aparece la noticia. Uno podría decir, aquí no hubo silencio, ¿verdad? Aparece la noticia. Pero en realidad lo que eh, toda la, la forma de reportear está ya tan acallada por el, entre el miedo al crimen organizado y las políticas mismas de comunicación eh, del, del gobierno que hay muy poca información ahí. Entonces sabemos qué sucede, pero no sabemos quién fue ni nada. Entonces eh, todo, todo lo demás corre por, por eh, los canales del rumor. La, la característica de esto que, que he estado llamando zona de silencio es que eh, la noticia es un pedacito realmente de la construcción de una idea de información, de lo que realmente está pasando, porque los medios están suficientemente asustados, suficientemente intimidados por tanta asesinato de de periodistas o amenazas contra periodistas eh, que no puede realmente meterse a fondo a hacer, a, a hacer las, a las investigaciones. Entonces, se trata realmente de la zona de silencio, es una zona de, de rumor, en que muchas veces incluso el rumor se está dando medio eh, a voz callada. Pongo un último detallito de la noticia, ¿no? En la, la noticia esta de los siete chavos eh, que desaparecieron y que luego... Este, eh, asesinaron o aparecieron, aparece que eh, el gobierno que mandó, porque hubo un gran escándalo, mandó mucha tropa, porque normalmente no, no hay eso, y, y pudieron encontrarlos eh, rápidamente, ¿no? Eh, cosa que es una, eh, 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 bueno, que es relativamente bueno, aún, aún en un caso de, un, de una tragedia como esta, de seis asesinatos, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero aparece la noticia, bueno, uh, 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 capturaron a dos uh, jóvenes que fueron, uh, fueron uno de los que...
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: slash people today. Lo raptaron y dice son de Durango, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, en Zacatecas si te dicen son de Durango, quiere decir la gente lo interpreta fuera, fue el cártel de Sinaloa, ¿no? Es una clave. No sabemos quién fue, en la noticia no te dice quién fue, sino que son pequeñas pistas, ¿no? Bueno, son, si, si estás en Zacatecas, pues el, el rollo principal son los de Jalisco, son los de Sinaloa o últimamente también los del noreste que se han estado metiendo, ¿no? Entonces la gente está preguntándose quién fue y por qué, contra quién va esto. Eh, y la noticia no te da realmente, no dice nada, pero da detalles que en clave se pueden leer de una manera o de otra según eh, los chismes locales, ¿no? El hecho de que sean de Durango esos dos chavos, en realidad no nos dice absolutamente nada de sí. por qué ni quiénes fueron.
0: Eh, leí también en Twitter un mensaje que puso eh, Pedro el Cosmonauta, que es analista en política y seguridad pública, lo tenemos por ahí, y dice él, entre otras cosas, dice, dejen de leer estudios alarmistas sobre la cantidad de empleados por el narcotráfico. Y váyanse a leer el tejido social rasgado de Claudio Lomnitz, al menos si pretenden comprender alguna vez el monstruo de la seguridad pública en este país. Claudio, ¿tejido social rasgado o ya francamente roto? Uno. Y dos, leí algunas eh, entrevistas y declaraciones tuyas en las cuales, entre otras cosas, dices que la violencia no es eh, producto digamos, del crimen organizado en sí, sino de la retracción del Estado, y que la guerra contra las drogas es uh, un chivo expiatorio en realidad. ¿Qué hay sobre esto, Claudio?
2: Eh, mira, en cuanto a lo último de la guerra contra las drogas como un chivo expiatorio, lo que sucede es esto. Eh, tienes una economía eh, en que la violencia, que está siendo articulada por la violencia, la primera parte, la punta de lanza de eso fue eh, la economía de las drogas, y sí que sigue siendo tan importante, ¿no? Y que desgraciadamente es algo que, por cierto, no, no se habla lo suficiente, eh, el aumento del, eh, de la drogadicción dentro de México como parte de, esta, de este ciclo de violencia, ¿no? Y esto sí lo vemos en todo el país, incluido en comunidades indígenas, en que de pronto están vendiendo... Eh, cristal y metanfetaminas y cosas así, y es parte, digamos, del, del sistema de enganchar gente eh, a, a estas economías violentas. Pero entonces tenemos economías violentas. Algunas de ellas son eh, perseguidas, como la de las drogas, y otras no, no pero, pero de todas maneras pueden ser ilícitas. Por ejemplo, eh, eh, Cómo se llama, la tala eh, irrestricta, en, ya sea en el Valle de México o en la Tarahumara, ¿no? Este, eh, o <coughs> la explotación de minas eh, afuera de la regulación, cosas así. Entonces tenemos eh, economías ilícitas o toleradas o incluso legales, pero que están siendo organizadas violentamente. Eh, esa eh, esa, ese tipo de articulación digamos de, una, de un mercado a través de una violencia por, para, por así llamarlo afuera del Estado puede estar en coordinación y suplementada por el Estado o, pueden, o no pero lo que vemos en México es que eh, la presencia militar la presencia de las guardias nacionales y todo esto no entra para digamos suplir al crimen organizado como regulador de una economía, de una economía informal o de una economía ilícita, ¿no? Y eso puede estar funcionando con la economía del limón en Michoacán o de los aguacates en Michoacán o de la tala en, 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 la, en la Tarahumara o en, eh, en las eh, tierras altas de, eh, de Michoacán, etc. ¿no? Pu puede ser eso o, desde luego, no puede me meterse pues a la venta de, o a la producción de la droga porque es, eso sí no puede las fuerzas armadas entonces no pueden suplir entonces si no pueden suplir y, y ya decidieron digamos no meterse a fondo para erradicar porque sienten o bien que no pueden o bien que no quieren este, <coughs> entonces no se puede hablar de una guerra porque hay una, hay una coexistencia entonces si hay, lo que hay es una coexistencia lo de las drogas se convierte en un chivo expiatorio en un momento dado es decir bueno ya agarramos a un narco acá eh, otro allá no y muy importante pero todo sigue porque el sistema económico eh, no es no hay una guerra contra ese sistema económico
0: que es el fondo del tema es que nos vamos con lo superficial con lo inmediato con la noticia publicada en los medios con una rapidez pasmosa debido a las redes sociales, pero no estamos viendo el fondo del asunto, y ese es un tejido social rasgado, es el que tenemos en México, Claudio.
2: Mira, yo pienso que eh, la gente, eh, lo que estamos ante un, una transformación social, económica, moral, tan profunda, que de pronto no vemos con horror... L, lo que tenemos enfrente, ¿no? Y entonces eso se manifiesta como una sensación de tejido social rasgado, ¿verdad? O sea, pensamos, bueno, eh, no hay valores, los jóvenes están haciendo cosas que antes los jóvenes no hacían, ¿no? O la relación eh, intrafamiliar queda completamente destrozada por, por ejemplo, temas de, de adicción. Es, o temas de violencia, etcétera, ¿no? Es decir, hay una sensación de que las relaciones sociales de interdependencia, esa es la imagen de, del tejido, es la sociedad como una red de interdependencias, ¿no? De, de gente que depende la una de la otra. Eso se está eh, eh, tensando o se está rompiendo. Entonces, por un lado, hay ese tipo de percepciones, eh, muchas veces justificadas, ¿no? Eh, pero por otro lado hay también a veces la tentación de quererle echar la culpa a una, una crisis moral, por así decirlo, de aquello. ¿no? Y eso es más, lo segundo, es un poco más problemático. No porque no haya una crisis moral, de hecho este libro nuevo mío sobre teología política eh, tiene que ver con eso, es decir, eh, hay, tiene que haber una nueva moral cuando tienes una economía organizada alrededor de las violencias que tenemos ahora en México. No puede no haberla, o sea, eh, hay tanta cosa que está sucediendo que antes era inconcebible, eh, que, eh, que es no lógico y, y, y justo hablar de una transformación moral. Pero el tema no es solo que haya una transformación moral, sino también eh, como quererle encontrar la punta de la hebra a, de todo el problema social, en la, la, eh, querer decir, la punta de la obra es la crisis moral. Eso creo que sí es un, un error. Eh, no pienso que la, la, la crisis moral, la transformación moral, las nuevas moralidades eh, sean la causa, sino que creo que han ido construyéndose a partir de... De esta rotura social. Y claro, ahora ya tenemos que lidiar con ellas, conocerlas, saber de qué se tratan, cómo son, eh, de dónde, cómo lidiar con ellas. Y por eso es tan importante sí tratar de ver eh, lo, en dónde estamos. Eh, eso sería tal vez mi, mi, mi punto más... Eh, lo más básico de lo que yo pienso que puede ser esfuerzos por, de quien estamos tratando de entender y tratando de explicar lo que, lo que alcanzamos a entender, porque cada uno alcanza a entender solo un pedazo, es demasiado grande, ¿no? Este, sí. es, es una labor colectiva, no es una labor de una sola cabeza.
0: Claudio, eh, pues agradecidos por esta posibilidad de una plática con una visión amplia, panorámica integral de lo que está sucediendo y de las dudas el no entender que finalmente forma parte de este proceso viene próximamente. Tenemos aquí incluso un adelanto que se da en las redes. Próximamente viene eh, para una teología política del crimen organizado que reúne el segundo ciclo de conferencias de Claudio Lomnitz como miembro del Colegio Nacional. En él encontramos reflexiones clave para comprender la actual interrelación, a veces oculta y otras dolorosamente visible entre los miembros del narcotráfico, el Estado y la ciudadanía. Claudio, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
2: Al contrario, Julio, lo agradezco muchísimo y ojalá que sigamos eh, juntos pensando en, este, en estos temas, porque sí creo que no es algo, eh, en verdad es una, son realidades eh, complicadas, y que lo que tenemos que, el esfuerzo ahorita es entender ante qué estamos, qué es lo que tenemos por delante, enfrente.
0: Ante qué estamos. Bien, pues Claudio, muchas gracias y seguimos adelante. Hasta pronto.
2: Al contrario, hasta luego.